0: 大家好，我是楚游。前两天，一位朋友突然跟我说，决定要走纯文学的道路。他言语间有一种迷途知返的苍凉感和亡羊补牢的迟来的喜悦。此前我们一起讨论过这个时代各种各样的写作类型与状态。那时候，他对新媒体小编风格的畅销书不乏好感，并表示对纯文学一无所知。在我们少有的几次文学交流中，虽然他在加西亚·马尔克斯、于坚、雷平阳等作家的部分作品中，深感到传文学带来的震撼，但我并不知道他是怎么规划自己的写作道路的。毕竟不能说诗人就一定不是小说家，新媒体小编就一定要说么么哒。就像我之前无意间发现，我自己不怎么喜欢的咪蒙是山东大学的文学硕士。也像我自己，我运营着一个街舞类的公众号，毫不谦虚地说，在街舞圈还是相当火的。我已经很长一段时间没有更新那个公众号了，舞者朋友们可能已经找我找了很久。他们不会知道我在写小说，他们也不会在喜马拉雅发现我，他们大多数人可能都不怎么关注文学。话说回来。因为不能轻易做判断的事情太多了，所以当我的这位朋友他突然表示要拥抱纯文学的时候，还是有些许的震惊。但并不是震惊于他文学志向的改变，而是震惊于他坚决的态度。据我观察，对人对事常常表现出坚决态度的人，往往非常擅长说服自己，解释自己当下的处境。像我这种人的话，常常由于习惯于接受各种各样奇怪的理论和假设，最终会导致一种优柔寡断，在很多事情上没有个准，有时会给人一种很不靠谱的感觉。我的朋友大概属于前一种人吧，没等我发问，他自己就开始解释说，因为他在他的公众号上发了两篇文章，而这两篇文章连续引起了非常可笑的荒谬的争议。因为他写的人和事都立足于实际，于是就难免有人会对号入座，所以一旦在价值、在立场上出现差别，甚至在基本的事实的认识上出现差别，矛盾就被引发了。说到这里，我想他投身纯文学的重大原因可以被归纳出来了，那就是他看好纯文学的虚构性质。当天，我热心地跟他分析虚构的好处，就像一个关系户在走后门的时候夸赞自己的孩子一样。我说，日记一般的心事写作是用事实来抵达真实，但最大的问题是，我们每个人心中的事实都是不一样的。而用虚构来抵达真实，它天然的优势就在于我们随时都可以狡辩。我们可以说，我说的一切纯属虚构，如有雷同，算我抄你。也许是出于个人对纯文学的热爱，总希望自己喜欢的东西别人也喜欢，所以我几乎是借着他当时的情绪跟他推销纯文学，但我心里一直有点膈应，有点焦虑，总觉得哪儿不对劲，没有理顺。一直到今天，这个问题好像才基本理顺了。或许我觉得不对劲的地方在于，在这一次推销中。纯文学被当成了挡箭牌，虚构似乎成了不敢直面他人的一个避风港。如果有好事者以最大的恶意来揣度这一决定的话，甚至还可以说，虚构是为了骂人于无形。我之所以感到焦虑，是因为我知道纯文学不完全是这样的，或者说好的文学不应该，或者至少不完全是这样的。我们有一万种理由拥抱纯文学。比如加西亚马尔克斯的孤独，海明威的强压之下的勇气，费尔南多对庸常生活的抵抗，爱丽丝门罗的逃离，木心的自我教育，鲁迅的文以载道等等。但愤怒可能是最没有必要，也实在应该警惕的一种理由。哪怕是鲁迅，也不能单纯用愤怒来简单概括。更何况我们还拥有平和的、近乎天然本身的。毫无力气的沈从文和汪曾祺。今天说这些，我不知道他听了以后会作何感想。可以肯定的是，我对他的揣度一定有不符合他认为的事实的地方，或者他听了以后根本就觉得我是在胡说，啊，没有猜透他的心思，这完全是可以预料的。因为我今天说这些，本来就有以身试法的意思，非虚构似乎总是充满了危险的，而这次以身试法的另一层意思，是为了告诉他，我们不必惧怕这样的危险，就像我不会担心任何我对他或他对我的误解一样，因为我们有更多的东西值得去害怕，他们可能扎根于张爱玲说的咬啮性的小烦恼中，但一定超越了这些咬啮性的小烦恼。如果他真的走进纯文学，他终究会明白这个道理的。如果他深切地体会过艺术家们的孤独与悲悯，或哪怕仅仅是目睹一部伟大作品的曲折命运，他就一定会明白，在探寻真理的道路上，在艺术审美的道路上，在表达人类最隐秘的感情的道路上，才充满着真正的危险。在这种危险的照耀下。那些吵吵然,然然的危险显得那么轻，那么淡。最后，我想说，虚构要有的，而日记本可能也是要有的。不过，日记本不妨就锁起来吧，像儿时所做的那样。